0: Oi pessoal, aqui é a Agnes, você está no projeto Lendo Contos do canal Estudos Literários. Nesse segundo episódio, vamos conversar sobre a evolução do conto e dentro dessa perspectiva sobre as mil e uma noites e a arte da palavra como fonte de sobrevivência. No primeiro episódio, conversamos também sobre o conto e sobre um episódio da Bíblia. Se você quer saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. O intuito desse projeto é de estar tá analisando mais a fundo a estrutura narrativa do conto como se fosse uma linha cronológica. Então, vem desde os primeiros textos, desde a tradição oral, até hoje o conto contemporâneo. No nosso primeiro episódio, nós já iniciamos com o um episódio da Bíblia e hoje a gente vai estar tá conversando sobre as mil e uma noites. E também, esse projeto ele conta com um tipo de análise diferente. Eu trago aqui para vocês como se fosse uma análise, um close reading, que é uma leitura mais próxima, destacando os trechos mais principais e nisso também colocando um pouco de teoria de alguns autores, de alguns teóricos que conversaram também, que estudaram durante anos essa determinada história. A de hoje, ela é baseada na 16 sexta noite do As Mil e Uma Noites. Antes de começar a falar, trouxe para vocês um trecho de um livro do Todorov chamado As Estruturas Narrativas, que ele vai fazer uma análise do livro todo das Mil e Uma Noites, focando em alguns contos. E ele fala sobre a questão de que contar é igual a viver, e a narrativa é igual à vida, a ausência de narrativa, a morte. Então, todo o plot construído em cima do livro As Mil e Uma Noites, ele traz essa, essa questão da valorização da vida, de que sem a narrativa não existe vida e sim a morte. Então, a narrativa é como se fosse um sopro de vida. E isso, trazendo a imagem da Scheherazade desde a decisão dela de se tornar a rainha, é de aproximar, de trazer essa questão da sobrevivência, desse instinto de sobrevivência, de ultrapassar, de superar a morte, que foi o que ela fez desde a decisão de estar tá se casando com o rei. É Basicamente, essa história das mil e uma noites inicia com a revolta do rei, quando ele soube que a sua esposa o traía, e logo depois dessa traição, ele saiu em uma, uma viagem com o irmão, e nessa viagem ele descobre um gênio e uma mulher presa a esse gênio, porém essa mulher vai obrigar tanto ele quanto o irmão a terem relações sexuais com ela e logo no final ele acaba se revoltando com essa situação porque a mulher ela junta anéis de todos os homens que ela conseguiu seduzir durante o caminho para provar para o gênio que mesmo o gênio aprendendo que a mulher ela pode fazer o que ela quiser, independente do quanto ela estiver presa. E diante dessa revolta do rei, ele decide que toda mulher que ele se casar, ao nascer da aurora, ela será morta. E quando a Xerazard, ela descobre isso, vem um desejo dela, uma vontade de salvar essas próximas noivas. Então, ela decide se entregar ao rei, ela pede a autorização do pai, e assim como uma fonte de sobrevivência, a cada noite ela vai contar uma história, sempre deixando uma narrativa no ar, um plot no, ao final, de uma forma que conquiste o rei. Então, todos os dias, durante as mil e uma noites, ela vai estar tá contando uma história e sempre deixando o final... Uma surpresa, algo que instigue o rei a continuar essa história. Como esse livro ele, ele é considerado uma narrativa de encaixe, segundo Todorov, então todas as histórias elas estão como se fossem interligadas, fazendo parte de um ciclo. Então, essa parte que eu coloquei aqui, então a Aurora alcançou Cherazar e ela parou de falar. Sua irmã de Nazardi disse como é bela e espontosa a sua história. Xerazade respondeu, isso não é nada perto do que vou lhe contar na próxima noite, e que será mais espantoso e admirável. Então, aqui nós vemos que é o um encaixe. Então, a cada noite que ela conta uma história, ela sempre deixa essa frase para chamar a atenção do rei. Então, ele, ela convida, logo quando ele, o rei se casa, ela convida a irmã, para ser também uma ouvinte. E sendo uma ouvinte, é como se essas histórias elas se interligassem. Nessa décima sexta noite, nós temos uma história que a Xerazade, ela conta sobre um rei e um sábio. Aqui, logo nesse início, nós temos é, como se fosse um resumo da história anterior. E aqui, nós temos a primeira manifestação de um outro narrador, que é quando nesta parte aqui, quando o pescador disse. Então, na narrativa de encaixe, como eu disse anteriormente, há a presença de várias narrativas e contadores de histórias que interligam outras narrativas. Sherazade, ela conta a partir de um pescador. Então, além de ela estar contando a história para a irmã e para o rei, ela cria um outro narrador para dar essa, esse tom de, de encaixe, como se fosse é, a história em cima de outra história, uma história dentro de uma história. Então, aqui nós vemos que o vizir disse ao rei Ionan, quando o filho do rei disse à ogra. Então, aqui nós vemos também ó, referência à narrativa anterior. A nossa história mesmo, que hoje eu vou trazer para vocês, ela se inicia bem aqui nessa parte. Prosseguiu o vizir do rei Ionan. Também o senhor, ó rei, a partir do momento que deu confiança e bom tratamento a esse sábio, o aproximou de si e ele passou a tramar seu aniquilamento e morte. Nós temos o rei, nós temos um vizir, e esse vizir, ele manipula um plano para que o rei, ele mate o sábio, porque o sábio, ele foi capaz de curar. Saiba, ó rei, que eu já me certifiquei de que ele é um agente que para cá veio sobre ordens de outro país a fim de matar o senhor. Acaso não se lembra de que ele o curou pelo exterior de seu corpo, mediante a algo que o senhor tocou? O rei Oenã então respondeu furioso: De fato, você fala a verdade, vizir. Talvez, como está dizendo, ele tenha vindo para matar-me. Quem me curou com algo qualquer que me fez tocar, pode matar-me, fazendo -me sentir um odor qualquer. Então aqui nós vemos essa primeira manipulação do vizir para que o rei mate o, saib, o sábio só porque o sábio o curou. E para ele, que quem curou, da mesma forma que ele pode curar, ele também pode matar. Então, aqui nós vemos a primeira manifestação das histórias de Contoral, que sempre traz esse, esse, esse tema de morte. Então, a narrativa da, da Xerazade sempre vai trazer essa atmosfera mais sombria. E continuou. Ao vizir, o bom conselho, o que vou fazer com o sábio? O vizir respondeu. Mande chamá-lo agora mesmo, ó rei, e ordene que ele venha à sua presença. Quando ele comparecer, corte-lhe o pescoço, e assim o senhor terá alcançado seu intento e triunfado, fazendo o que deve ser feito. O rei disse, eis aí um parecer correto e um proceder irreprochável, e mandou chamar o sábio Doeban, que compareceu imediatamente, feliz pelas dádivas, cabedais e as premiações dadas pelo rei. Tendo comparecido diante do rei, fez um sinal para ele e recitou os seguintes versos. Uma das características que nós vemos também nessa narrativa das mil e uma noites é também essa questão dos, dos versos de exaltação aos reis. Então, todos esses elementos, eles são importantes para a narrativa. Um outro dado importante também da questão da Scheherazade, nós vemos que no livro do Calvino, ele fala que A arte permite a de salvar sua vida cada noite está no saber encadear uma história a outra, interrompendo-a no momento exato. Duas operações sobre a continuidade e a descontinuidade do tempo. Então, ao longo das narrativas da Xerazade, a gente vai ter essa, essa presença, dessa continuidade e descontinuidade do tempo, porque é como se ela controlasse por meio da palavra. Continuando a história, o rei perguntou ao sábio, acaso você sabe por que mandei chamá-lo? O sábio respondeu, não, ó rei. O rei disse, mandei chamar você para matá-lo, tirar a vida. Espantado, Doeban perguntou, e por que vai me matar, ó rei? Que crime cometi? O rei respondeu, foi-me dito que você é um espião, que aqui é veio para matar-me. Então, eis-me aqui hoje, matando antes que você me mate. Vou almoçá-lo antes que você me jante. Nesta parte do texto, é, é possível nós analisarmos que, diante desse poder que o, o sábio teve de curar, veio também um medo aquela insegurança do poder então o rei ele se sentiu ameaçado por esse poder do sábio de curá-lo e gritou chamando o carrasco a quem disse corte o pescoço desse sábio e nos livre de seus maus desígnios vamos corte disse o pescador ao ouvir as palavras do rei o sábio percebeu que fora vítima de algum invejoso devido à proximidade que se estabelecera entre ele e o rei Haviam agido contra ele, e sabendo disso, o sábio, ele disse, eu pratiquei o bem e me pagaram com o mal. Nisso o rei, já chamaram o carrasco aos berros e lhe ordenaram, corte o pescoço do sábio. Do Eban lhe disse, ó oh, rei, conserve minha vida e Deus conservará a sua, mas mate-me e Deus o matará. Então, aqui nós vemos que o, saibu, o sábio ele anuncia o que acontecerá ao rei se o matar. Então, aqui nós vemos a primeira manipulação temporal, que é quando essa frase ela vai se repetir ao longo da narrativa inteira, essa afirmação de que se o rei conservar a vida, Deus a conservará. Mas se ele matar o sábio, que Deus o matará como se fosse uma maldição. Após repetir essa súplica, o pescador disse ao Ifrit, preso no vaso, do mesmo modo que eu lhe suplicava, o Ifrit, mas você só queria mesmo me matar, e prosseguiu. O rei Oenan respondeu a súplica de Doeban, é absolutamente imperioso matá-lo, ó sábio, porque, tendo me curado com algo que toquei, não estou seguro de que você... Não me mate como um ardil semelhante. O sábio disse, ó oh, rei, é esta a recompensa que recebo? O senhor vai de fato pagar uma bela ação com uma ação tão horrível? O rei respondeu, não prolongue o assunto, é absolutamente imperioso matá-lo agora, sem maiores delongas. Quando teve certeza de que ia morrer, o sábio Doiban se agitou, chorou, lamentou-se, entristeceu se, -se recriminou-se por ter feito bem a quem não o merecia, enfiando-se em tal pântano e recitou. Aqui também nós vemos um outro tipo de, de versos, e quando o carrasco se aproximou, vendendo-lhe os olhos, amarrando-lhe as mãos às costas e exibindo a espada, o sábio pôs-se a chorar, a gemer e a implorar, por Deus, ó rei, preserve a minha vida, que Deus preservará a sua, mas mate-me e Deus o matará. Aqui, repetindo pela segunda vez, o sábio recita o que vai acontecer com o rei. E ainda chorando, ele continuou recitando. Aconselhei, mas não triunfei, e eles traíram e triunfaram. Meus bons conselhos me conduziram em gnôminha. Se eu viver, nunca mais aconselharei. E se eu morrer, em todas as línguas os que, depois de mim, ainda aconselharem. Então, mesmo se o sábio morrer, aqui ele lança a maldição, que é em todas as línguas, o que depois de mim ainda aconselharem. E prosseguiu. É essa recompensa que me dar, ó rei. O senhor me dá a recompensa do crocodilo? Então, aqui, ó, é um fato que eu interpretei, que assim como a Sherazade, o sábio ele instiga a curiosidade do rei. Então, aqui, quando ele fala dessa questão da recompensa do crocodilo, isso acaba despertando a curiosidade do rei e, com isso, prolongando a vida também do sábio. E qual é a história do crocodilo? O sábio respondeu. Não posso transmiti la agora nessas condições. E aqui ele repete novamente. Mate-me e Deus também o matará. Continuando a narrativa, disse o pescador. Então, alguns conselheiros do rei interviram, dizendo. Então, aqui nós vemos novamente a presença do pescador. Que aqui, no caso, o pescador, ele seria o narrador da história. Então, ao mesmo tempo que a Xerazard, ela está contando a história para a irmã e para o rei, existe também esse outro narrador dentro da história, que é o que está conduzindo a linha narrativa. Vocês não sabem, o rei respondeu, vocês não sabem o motivo pelo qual eu pretendo matá-lo, pois ele digo que, se porventura ele mantiver a vida, estarei inescapavelmente aniquilado. Então, para o rei, por considerar que o sábio ele tem esse poder acima, esse poder de cura, traz para ele essa sensação de medo, de horror, que de qualquer maneira ele, ele tem como missão aniquilá-lo. Se ele me curou da doença que eu tinha, o que os sábios da Grécia tinham se mostrado incapazes de fazer, por meio de um toque exterior, não estou seguro de que ele não possa também matar-me com algo que eu toque pelo exterior é absolutamente imperioso matá-lo para manter minha vida salvo. Uma outra característica nessas narrativas daquela época é também a questão da repetição. Então, além dessa repetição das frases do sábio, nós também temos essa repetição do rei o tempo inteiro tentando se justificar do porquê dele estar matando o sábio. Então, era muito comum naquela época existir essa descrição. O sábio do Eban repetiu, por Deus, ó rei, preserve a minha vida e Deus preservará a sua. Então, aqui, novamente, nós temos uma outra repetição. É absolutamente imperioso matar você. Disse o pescador quando ficou convicto de que iria morrer o frite. o sábio disse... Adime me execução, ó rei, para que eu desça até minha casa, recomende meu enterro, resolva minhas pendências, distribua esmolas e doe meus livros de ciência e medicina a quem os merece. Também tenho o livro Segredo dos Segredos, e que gostaria de doar ao Senhor, a fim de que seja depositado em sua biblioteca. Então aqui, como um outro elemento para prolongar a vida, como ele percebeu que o rei ele não se compadecia dessa história lá de cima acerca do crocodilo, ele vai inserir um outro elemento, que seria o livro Segredo dos Segredos, para aguçar a curiosidade do rei. O rei perguntou, e qual é o livro, o segredo deste livro? Respondeu o sábio, ele contém coisas inumeráveis, mas o seu segredo primordial, ó rei, consiste no seguinte, quando o senhor me mandar, quando o senhor mandar me decapitar e abrir a sexta folha dele, lendo as três primeiras linhas da página à sua esquerda, e depois dirigindo a palavra a mim, minha cabeça lhe falará e responderá as perguntas que fizer. Disse o pescador, sumamente assombrado, o rei perguntou, quando eu mandar decapitá-lo e abrir o livro, conforme você disse, primeiro lendo as três primeiras linhas e depois dirigindo a palavra, sua cabeça me responderá? Mas isso é o prodígio dos prodígios. E em seguida liberou, acompanhado por uma escolta, e o sábio tomou as providências que desejava tomar. No dia seguinte subiu até o palácio, e também subiram os nobres, os vizires, os secretários, os maiorais do estado, os líderes militares, os criados do rei, sua corte e os agentes de maior qualidade de seu reino. Foi então que entrou o sábio, empunhando um livro muito antigo e um jarro com substâncias em pó. Instalou-se e disse, trago-me uma bacia. E nela espargiu e espalhou o pó, depois disse, ó oh, rei, tome este livro, mas não o abra até que eu seja decapitado. Quando isso ocorrer, que minha cabeça seja depositada na bacia. Ordene que ela seja esfregada no pó. Quando vocês tiverem feito isso... O sangue da cabeça cessará de escorrer. Depois abro o livro e faça perguntas à minha cabeça, que ela lhe responderá. Não apoderio ou força, senão em Deus Altíssimo e Poderoso. E aqui, novamente, a repetição. Por Deus, preserve a minha vida e Deus preservará a sua, mas mate-me e Deus também o matará. O rei respondeu, sua morte é absolutamente imperiosa, sobretudo agora, pois quero ver como a sua cabeça me dirigirá a palavra. Então aqui novamente o elemento sobrenatural e a questão da morte permeando toda a narrativa, além da repetição. Ato contínuo, o rei tomou o livro e ordenou que seu pescoço fosse cortado. O carrasco aproximou-se, desembanhou a espada e aplicou no sábio o único golpe que lhe cortou a cabeça, lançando o no meio da bacia. Esfregou-a no pó e o sangue parou de escorrer. O sábio Doeban abriu os olhos e disse, ó oh, rei, abra o livro. O rei obedeceu. Mas, verificando que as folhas estavam grudadas, levou o dedo à boca, umedeceu com saliva e abriu a primeira folha e continuou folheando, embora custo, pois as folhas não se abriam. Folheou sete páginas, mas vendo que não continha escrita alguma, disse, ó oh, sábio, não estou vendo nada escrito neste livro. Então, aqui nós vemos que o sábio, logo depois da decapitação, ele abriu os olhos e o rei, ele abriu o livro, continuando, ó oh, sábio, não estou vendo nada escrito neste livro, o sábio respondeu, folhei mais, e ele folheou mais, mas tampouco encontrou algo, mal havia terminado de fazer isso, a droga se espalhou por seu organismo, pois o livro estava envenenado. Então, ele titubeou, cambaleou e se curvou. Nessa parte, que é quando nós chegamos praticamente no final da história, tem um trecho do livro As Estruturas Narrativas do Todorov, que ele vem trazer essa questão do, do livro, do conhecimento, e de como o sábio planejou também tudo aquilo que ele tinha anunciado lá no início, de que se o rei tivesse preservado a vida do sábio, o rei não morreria então aqui o Todorov ele fala, a página branca é envenenada, o livro que não conta nenhuma narrativa mata, a ausência de narrativa significa a morte, então no momento que o rei ele pega esse livro, ele folheia as, as folhas, ele vê as folhas, folheia, e ele percebe que as páginas elas estão, estão em branco, as páginas elas estão sem vida, é como se também fosse um anúncio, um prenúncio da morte, e de que a narrativa nessa história ela é primordial, de que você precisa de uma narrativa, você precisa de uma história para que sua vida permaneça. Então, aqui nós percebemos que, além da história contada pela Xerazade, é como se ela desse um anúncio ao rei, como se ela trabalhasse essa intertextualidade, de que ela estando ali contando a história para o rei para se manter mais um dia viva, foi o que aconteceu também com este rei, por ele não acreditar na inocência do sábio, de que, sem a narrativa, a morte ela já é um prenúncio. E a Aurora alcançou Xerazade, que parou de falar. Sua irmã, Dinazade, lhe disse, — Como é agradável e espantosa sua história, maninha! Sherazarde respondeu, isto não é nada comparado ao que vou contar-lhes na próxima noite, se eu viver e for mantida, se o rei me preservar. Então, a história ela se encerra desta maneira, de que sem a narrativa não existe vida, e sim a morte. Essa edição foi a da Biblioteca Azul, livro das mil e uma noites, volume 1, do Râmio do Sírio. Durante a leitura também, eu separei mais... Algumas, alguns pontos que eu considerei importantes da narrativa, lendo alguns textos de apoio. Então, aqui, a Cádia Toledo Mendonça, no artigo de Contar e Encantar as Mil e Uma Noites, ela cita o teórico Dias acerca das vozes narrativas do livro, presente no livro As Mil e Uma Noites. Essas vozes narrativas são o que dá todo esse tom enigmático para a história, que seria é, a narrativa dentro de outras narrativas. Manuscritos árabes que expressam o cruzamento da cultura oral islâmica com a representação escrita, a voz de Xerazade e a terceira, os narradores que, através de Xerazade, são chamados a narrar também suas histórias. Essa polifonia tem a ver também com a estrutura da obra, que se compõe uma narrativa de moldura, a história do rei shariar traído, que condena à morte uma esposa a cada noite, e as muitas histórias contadas por Xerazade, nas quais outros narradores se apresentam, num emendar sem fim de narrativas que se alongam em forma de espiral. Então, aqui nós temos a primeira voz, que seria dos manuscritos árabes, que traz toda essa tradição oral, que expressam esse cruzamento da cultura oral islâmica com a representação escrita. Então, essa seria a primeira voz, que seria um dos manuscritos. Depois nós temos a voz de Xerazade e a terceira que seriam os narradores que conduzem a narrativa. Além disso, uma das outras características que essas histórias islâmicas, elas tinham culturalmente é, essa forma de serem contadas somente à noite, porque a noite ela traz todo esse, esse mistério, essa atmosfera e de que para eles era normal. Então, todas essas características de repetição... Maldições, seres sobrenaturais, é o que vai rondar o livro inteiro da história da Xerazade. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a 15 dias vai sair o terceiro episódio. Se vocês tiverem alguma sugestão de outros contos que nós podemos estar trabalhando, eu vou deixar aqui embaixo todas as referências bibliográficas, os links, para vocês, se vocês se sentiram mais interessados, poderem estar pesquisando melhor. Até a próxima, tchau, tchau!